0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a una edición más de Byte, tecnología aplicada a la vida. Esta es la 495 y he recibido por parte de varios de ustedes en redes sociales, por correo y por otros medios, pues sus jalones de orejas. Algunos me han preguntado, ¿qué pasó, David, con el podcast? ¿Ya no lo vas a hacer o qué? Algunas personas me han preguntado, ¿ya no es semanal o qué? Bueno, tuvimos algunos... Eh, algunos problemas entre que me enfermé y entre que, como les había mencionado, nos cambiamos de estudio y además se hizo una modificación al estudio de Dixo, pues nos tomamos un par de semanas sin podcast, pero a partir de ahora ustedes están escuchando esto y ya van a poder encontrar cada semana un episodio de Byte. En donde vamos a tener noticias de tecnología Recomendaciones de sitios Vamos a tener reseñas De hardware, de software, de gadgets De aplicaciones como normalmente pasa aquí en este podcast. Este podcast lo encuentran ustedes en Dixo, Dixo.com, BytePodcast.com. Si no están suscritos o suscritas, pueden hacerlo en iTunes, en donde les agradeceré. Dejen un mensaje. Si ustedes tienen un minuto, dos, tres minutos, dejen un mensaje expresando ahí lo que piensan de este podcast. Para esta ocasión, en este episodio, vamos a tener... Un par de lanzamientos, presentaciones de teléfonos, los Galaxy A5 y A7 en México. También se anunció una, una pulsera monitora de actividad de la marca Fitbit. Les voy a hablar acerca de la lista de contraseñas más inseguras del año pasado y les voy a tener en la recomendación de Bookmarks un sitio para que ustedes puedan hacer collages, banners, y todo eso de manera gratuita vamos a hablar también de un sistema una plataforma de crowdfunding es decir de donde todos aportan para hacer préstamos personales crédito que pueden ustedes obtener a partir de internet y les voy a decir qué se pueden conseguir cuál teléfono se pueden conseguir con 12 mil pesos aquí en méxico todo eso en la siguiente media hora de este que es By 495 y que tiene como correo electrónico la dirección bypodcast.com y me encuentran como By Podcast en todas las redes sociales. Entonces, empecemos sin más con las noticias. Las noticias. Noticias. Galaxy A5 y A7 son los dos nuevos teléfonos de gama media que Samsung presentó en México. A lo mejor ustedes ya conocían las versiones anteriores. Entonces, para que no les quieran vender los viejos, y si quieren los nuevos, busquen la versión 2016, porque aunque son parecidos, tienen mejoras, mejoras en el desempeño, mejoras en, en obviamente el procesador, las cámaras, etcétera. Como les digo, son teléfonos de gama media, son de la línea eh, Galaxy a a, el A5 y el A7 versión 2016, que tienen un, un precio entre los 9 y 10 mil pesos es decir, son un, un poco elevados para la gama media, pero que eh, pues se ven bonitos, tienen la línea que ustedes conocen de los Galaxy Alpha son más delgados y tienen algunas funciones interesantes. En la cuestión de la selfie, me tocó probar algo que les va a gustar a las personas que les gustan selfies de grupos. Ya no hay que estirar el brazo lo más posible ni andar con un selfie stick. Ahora hay una en las cámaras frontales de los Galaxy A5 y A7: hay una función para tomar una selfie panorámica. Una selfie de grupo y tienen ustedes que ir moviendo el teléfono para captarlo, pero no tienen que estirarse de más, sino simplemente ir captando a todas las personas que están a su alrededor. Eh, están ya disponibles en México. Les digo, 9 mil y 10 mil pesos más o menos, depende de dónde los compren y están eh, en diferentes colores, son delgados y son bonitos El Galaxy A5 y A7 versión 2016. Otro anuncio que se hizo y que vamos a pon poner aquí en las noticias es una nueva pulsera monitora de actividad física, una. Fitbit. Ustedes a lo mejor conocen el Fitbit por el Flex, que es el más sencillo, y el, el Charge, y hace poco presentó en el CES un reloj, y ahora está presentando una nueva eh, pulsera que llama Alta. El asunto aquí es que, si les recordé los anteriores, porque todos ellos han sido dirigidos pues, a las personas que hacen ejercicio, las personas que buscan más bien medir, simplemente los pasos o la actividad o en las versiones que lo tienen hasta el ritmo cardíaco sin embargo no se han mm, caracterizado por ser muy bonitos y a pesar de que en algunos casos se podían cambiar las bandas esta nueva monitora, eh, nueva pulsera monitora eh, alta está ya dirigida a aquellas personas que buscan un poco más de, de cómo se ve Personas que están pensando en su estilo de vida, que se vea bonita, que además de, de cumplir con todas las, las especificaciones de que puede ser eh, repelente al agua y les mire los pasos, el, el ritmo cardíaco, les digo es todo este tipo de cosas cuando corren, cuando hacen algún otro tipo de ejercicio. Además de eso, les va a ofrecer un paquete, o sea, todo esto en un paquete atractivo. Bonito. Esta es la característica principal de la Fitbit alta que se acaba de anunciar en hace, hace poco en Estados Unidos. A pesar de que saldrá todavía el siguiente mes, en marzo, en Estados Unidos 130 dólares es el precio que va a tener Allá en ese país Y a partir de abril ya la podemos encontrar En Latinoamérica y en otros mercados Estará en 2.800 pesos Más o menos Esto, la, la parte básica Si ustedes quieren mejorar la, eh, El aspecto Pues habrá algunas Se le puede cambiar la pulsera Y habrá unas opciones de metal Y hasta de chapa de oro Y titanio y todo esto entonces, si ustedes quieren una pulsera monitora de actividad física que sea diferente a las que ya conocen, que no sea de la clásica de goma negra y que se vea así como medio ordinaria, aquí está la opción. Fitbit alta es el anuncio que hizo esta compañía. La encuentran en Fitbit.com diagonal alta. Así como lo contrario de Chaparra alta, tal cual Fitbit alta. Y ya para cerrar las noticias, les quiero platicar a quienes estén interesados o interesadas que está abierta ya la convocatoria de 2016 a los aspirantes de licenciaturas y cursos técnicos de una universidad en línea. Se llama Universidad Abierta y a Distancia de México, UNADM. Ustedes la encuentran en UNAD. México.mx, ahí entran, es parte es parte del gobierno, les ofrece algunas carreras técnicas les ofrece licenciaturas pero la característica es que es a distancia, es, digamos que ustedes no pueden ir a la, a la escuela o por algún motivo no pudieron entrar a, a la universidad normal, bueno lo pueden hacer en línea, si quieren ustedes inscribirse vayan a unadmexico.mx UNAD mexico.mx y ahí encuentran luego luego entrando está el banner en donde se tienen el enlace para el requisito el proceso los requisitos para la, los aspirantes a lic licenciaturas y cursos técnicos la universidad abierta y a distancia de México les ofrece una carrera para este inicio de año bueno pues eso es estado noticias vámonos con cultura digital cultura digital. Les voy a platicar acerca de una empresa en México que se dedica bajo la plataforma o el modelo de crowdfunding a hacer créditos personales. Vamos a empezar por lo de crowdfunding por si no recuerdan que es este esfuerzo que hacen un grupo de personas para juntar dinero. Y a lo mejor ustedes han escuchado de Kickstarter o Indiegogo, el México de Fondeadora, por ejemplo, que es un tipo de crowdfunding. Hay varios y este es el más popular. Ustedes tienen ahí varios proyectos, personas que a lo mejor inventaron algo o tienen un producto que necesita de su apoyo financiero. Y ustedes dicen, bueno, yo apoyo, yo coopero y entonces reciben ciertas recompensas. Este es el crowdfunding de recompensa que le permite al, a quien hace el proyecto pues cubrir los gastos de, de producción y darles después su producto supongamos que encuentran ustedes un reloj, unos audífonos, unos tenis especiales, un wearable, lo que sea alguien lo inventó y dijo este es mi proyecto, si te gusta, apóyame en este tipo de crowdfunding y dicen a los primeros 100 que, que me apoyen con, no sé 20 dólares eh, les voy a dar una playera y a los que compren el producto eh, cuesta normalmente 150 dólares pero se los dejo en 120 y así ustedes dicen, yo voy a dar dinero y ellos se, con, eh, se comprometen a cumplir con el producto a, a tiempo y con las especificaciones que están ahí dichas. ¿no? Ese es el tipo de crowdfunding que muchos conocemos y que a lo mejor ustedes han escuchado. Este otro tipo de crowdfunding es el que se usa para que las personas que tienen dinero se conviertan en prestamistas y las personas que necesitan dinero pues vayan y lo pidan prestado. Son créditos personales, son son pues esto préstamos a través de una plataforma que en este caso se llama Prestadero. Prestadero acaba de, de presentar en este año sus proyecciones. Nos hablaba de, de este tipo de crowdfunding que les estoy platicando. Ellos ya llevan un par de años con este producto y es muy sencillo. si Ustedes, como les digo, pueden ser prestamistas o pueden ser eh, quienes... O quieran obtener el crédito y aunque en muchos casos las instituciones financieras los bancos etcétera no le dan cierre, no le dan eh, préstamos no, no le hacen préstamos a algunas personas pues vienen y buscan otras opciones en internet esta, esta plataforma se caracteriza porque está Montada sobre internet, no hay eh, que ir a una sucursal de 9 de la mañana, 3 de la tarde, etcétera, sino la solicitud se hace en línea a través de internet y con los datos que das, hacen la investigación y se pone ya disponible en esta plataforma las las opciones o las personas que quieren, que necesitan el dinero La, los otros, los prestamistas o las prestamistas que tienen el dinero pues ya escogen, por ejemplo tengo mil pesos que quiero ahorrar si los meto al banco no me va a dar nada de interés sobre todo con la cuestión de la inflación, si los meto en inversión pues no sé mucho de ello, este es otro tipo de inversión, ahí están los números y eh, los porcentajes del rendimiento que van ustedes a obtener dependiendo del plazo y de algunas otras condiciones, pero el asunto para, para simplificarlo es que si ustedes tienen dinero, vamos a suponer que tienen mil pesos, lo ponen ahí en su cuenta de, de prestadero y van a la, al, pues al directorio o a la lista de personas que están eh, buscando créditos. No les aparece el nombre, sino alguien solicitó un crédito de 10 mil pesos a seis meses porque quiere refinanciar su tarjeta de crédito entonces ustedes ven ah pues ese, a ese yo le puedo prestar 500 pesos y ustedes dicen pues ahí voy a yo a poner 500 pesos y acá voy a poner nosotros 500 pesos ustedes ven ahí todas las condiciones y pueden obtener ganancias o más bien eh, intereses y, y réditos de acuerdo a lo que está ahí especificado pero eh, hay unas proyecciones que de, no sé, de 500 pesos en un año podrían recibir 550, 560. En dos años podrían ser ya 600 y así. Ahí está toda la información. El modelo está interesante y nos platicaban las personas de, de prestadero que en lugar de, de ellos no buscan el mercado alternativo, no buscan que todos los rechazados de las instituciones financieras vayan y... y pidan prestado ahí, porque también está el riesgo ¿no? el riesgo de que eh, se les otorgue el, el, el crédito y después no cumplan y no paguen ¿no? pero más bien lo que buscan es ser parte del mercado eh, principal esto, obviamente, les va a tomar un poco de tiempo, necesitan, ya tienen algún, algo de experiencia, pero tienen toda la plataforma tecnológica, que es, como les mencioné, el proceso se hace en línea, no, no dura más de 15, 20 minutos. El, eh, la aplicación les responde en cuestión de horas o días en, en contraste con semanas y meses que se tardan a veces los bancos o las otras instituciones y hay una parte de transparencia que, que me, me parece que es útil para aquellas personas que dicen bueno no sé si confiar en ellos, échenle un ojo se llama prestadero el, el sitio y es parte de algo que se llama crowdfunding, préstamos de persona a persona Bookmarks. Bookmarks. En la recomendación de Bookmarks les voy a pintar un escenario. Yo no sé si, ustedes, si a ustedes les pasó, pero en cuanto empezaron a, a salir aplicaciones en el teléfono que les permitía combinar fotos de manera sencilla, hacer un collage, por ejemplo, para Instagram o para cualquier otra red social o para su propio consumo y para compartir entre, entre sus contactos era muy fácil ¿no? una vez que aparecieron estas aplicaciones de collage que hay varias eh, el, el mismo Instagram lo hace con sus eh, recursos o yo por ejemplo en Android he tenido varias y es muy sencillo ustedes Escogen el número de fotos, uno 2, 3, las que quieran combinar y la aplicación se encarga de eh, ofrecerle varias opciones, ya sea un cuadrado, un rectángulo, eh, dividirlo en marcos internos, ponerles a lo mejor texto. Todo eso es muy sencillo y de repente, cuando me tocó a mí llegar a la computadora y querer hacer un collage, me hubiera gustado tener una de esas aplicaciones porque aunque tengo editores como Photoshop y todo, pues no hay templates, no hay dos pasos no hay... es hacerlo a mano y es hacerlo como de cero entonces me dio gusto encontrarme este lugar que se llama Photojet Photojet.com les permite en varios idiomas si ustedes quieren hacerlo en inglés está bien pero también está disponible el español crear un collage o varios Pueden ustedes crear también banners. A lo mejor le quieren cambiar, le, le quieren tener una nueva cubierta para Facebook y no saben si la que tienen es el tamaño adecuado. Eh, a lo mejor le quieren agregar un texto. Bueno, hay una parte que se dedica a cubiertas para Facebook. Hay una parte que se dedica a banners para YouTube. Esto pensando en que sea mucho más fácil para ustedes. Y pueden ustedes tomar los, los modelos que están ahí, los templates, o pueden subir sus propias fotos, empezar de cero. Pero obviamente, y en el escenario que les pinté, lo queremos fácil y rápido. Bueno, pues ahí están los modelos. Dos, tres clics y ya está lista la, el, el, el gráfico que pueden ustedes guardar en su computadora o compartir a través de redes sociales o en donde ustedes quieran. En algunos casos requieren que se creen una cuenta, la cuenta es gratuita y es parte de, de como para que puedan hacer más cosas, obviamente ellos necesitan que ustedes creen una cuenta para eh, después poder mantenerse en el negocio, no pero bueno se llama Photojet, lo encuentran en Photojet.com, es una recomendación de un sitio que les va a servir para hacer sus collages sus banners, sus cubiertas para Facebook, etcétera está muy bueno, se los recomiendo y ahí les dejo la dirección como siempre en donde encuentran ustedes este podcast Gadgets Ahora les voy a decir qué es lo que pueden ustedes hacer con 12 mil pesos. Bueno, no, en realidad no les voy a decir porque hay muchísimas opciones y me, me voy a dedicar específicamente a smartphones. Me han estado preguntando en estos días, oye, ¿qué smartphone me recomiendas? Y obviamente para darles el, una recomendación específica siempre les pregunto, bueno, ¿qué te gusta? ¿Qué necesitas? ¿Un teléfono que tenga una buena cámara? ¿Un teléfono que sea muy poderoso? ¿Un teléfono que sea bonito? ¿Qué es lo que quieres? Entonces, dependiendo de las respuestas, les doy recomendaciones. Ahora lo que estoy haciendo es, a partir de una cantidad específica de dinero, en México 12 mil pesos, les compro varios modelos y les voy a comparar tres de ellos qué teléfono pueden ustedes conseguir con 12 mil pesos aquí en méxico bueno si ustedes quieren un teléfono bonito está el iphone 6 el iphone 6 pero el de 16 gigabytes ¿eh? un iphone 6 que tampoco es el modelo más reciente iphone 6 de 16 gigabytes o si ustedes quieren un teléfono android a lo mejor igual de bonito, porque por cierto se parece mucho, <risa> está el HTC One A9 muy delgadito también y está en ese rango de precio, si ustedes están buscando un Android que sea más bien poderoso, pues está también en ese rango de precio el Moto X Force que tiene la característica de que la pantalla no se le rompe, dicen que con nada presumen de que es una pantalla no astillable inastillable bueno vamos a hacer una, una comparación entre estos tres que les digo hay varios otros modelos pero me parece que estos tres son, son eh, tienen estas características que a lo mejor les pueden interesar a ustedes vamos a empezar con el HTC One A9 como les digo es un teléfono eh, delgado bonito tiene una pantalla de 5 pulgadas de resolución Full HD 1080p tiene Gorilla Glass y ahí, bueno, aquí lo tienen ustedes. Si le notan un parecido tremendo al iPhone, bueno, pues ya lo hemos discutido en otras ocasiones. El iPhone 6 que ustedes pueden conseguir por 12 mil pesos tiene una pantalla de 4.7 pulgadas. Una resolución retina display que es un poco más alta que el eh, HTC One A9, por cierto. Y finalmente tenemos el Moto X Force, es el más grande de los tres y tiene una pantalla AMOLED de 5.4 pulgadas y la mejor resolución de todos ellos, 1440 x 2560. La densidad de píxeles también es muy buena y eh, se nota en cuanto a la pantalla, bueno, ahí gana el Moto X Force por varias razones. En sí, los teléfonos son, a excepción del iPhone, como les digo, es un modelo anterior. Los otros dos son los modelos más recientes. Sin embargo, con el iPhone pueden ustedes actualizarlo a la versión más moderna del iOS. El iOS 9 más reciente ya está disponible para este modelo, el iPhone 6. Aquí la diferencia básica es de... El, el almacenamiento. 16 GB. Tomando en cuenta que las aplicaciones de iPhone son muy grandes, muy bonitas, pero muy grandes. Esos 16 GB se les van a acabar rapidísimo. Si ustedes además deciden ponerle música o graban videos y quieren tener muchísimas fotos se les va a acabar rapidísimo ese espacio es algo que tienen que considerar si no planean instalar muchas cosas o, o van a estar con, constantemente moviendo esas fotos y esos videos bueno, pues les alcanza para el iPhone 6 de 16 GB el... Asunto es que no tiene ningún tipo de ranura, no se, puede, no se puede poner más, no se puede expander el almacenamiento y esa es una desventaja. En el HTC One A9 también tenemos la versión de 16 GB, pero tiene su ranura de micro SD. Pueden ustedes ponerle una... ...tarjeta para aumentar el almacenamiento... ...ya se les acabaron los 16... ...bueno, pónganle una tarjeta de 200... ...si quieren, gigabytes extra... ...y en el caso del Moto X-Force... ...viene por default... La, ...la versión que cuesta 12 mil pesos... Tiene 64 GB de espacio. Es más difícil que se les acabe. Pero además también tiene su espacio para tarjeta microSD. Entonces, en el caso de los Androids, tenemos ambos tarjeta de almacenamiento para que no se les acabe, para que puedan ustedes expandirlo. En el caso de las cámaras, las cámaras que ya sabemos que los megapíxeles no, no son todo, pero nada más por pura referencia, el iPhone tiene una cámara de 8 megapíxeles, el, el HTC One A9 tiene una cámara de 13 megapíxeles y el Moto X Force tiene una cámara de 20 megapíxeles, de hecho 21, 21 megapíxeles si se fijan muy bien en, en los tres, ya si los tienen cerca o si ven una foto, el flash tiene dos tonalidades, son teléfonos con cámaras avanzadas con flash eh, de, de un par de tonalidades para que salgan mejor las fotos, el moto x force tiene incluso flash frontal ¿Eh? esa también si les interesa eso es un punto bueno para este porque las selfies pues en lugares oscuros usan eh, el flash la, la cuestión de los megapíxeles como les decía yo no es toda la historia a pesar de que la cámara más baja en megapíxeles es el iphone de 8 megapíxeles tiene muy buena calidad tiene muy buenas características si ustedes buscan eh, videos en 4K bueno, ahí está el Moto X-Force graba video en 4K eh, y por supuesto también Full HD, etcétera. tiene el HTC One 9 una muy buena cámara y este eh, me parece que es el único que tiene estabilización óptica si ustedes de repente les temblan mucho la mano o van a tomar un video en donde pues se resulta que están en movimiento por algún motivo, bueno, este es el HTCA A9, es el que tiene estabilización óptica, no digital. Y eh, tiene muy buenas opciones para cuando quieren ustedes tomar una foto en, con cuestiones avanzadas. El modelo Pro, que graba incluso archivos en RAW, los fotógrafos, o los aficionados saben que, que son archivos que pueden manipular posteriormente y es de las mejores opciones para la cámara. La cámara del, del, del Moto X-Force, sí, son 21 megapíxeles, sí, está buena, pero a pesar de que tiene varias características, creo que de las tres es la que más sale perdiendo. Ahora, en cuanto a poder de procesamiento, el iPhone es bueno, tiene un, un procesador A8, un chip A8, M8, bueno no importa que sea es, es bueno eh, el HTC One A9 tiene un Snapdragon 617 es decir la serie 600 es como gama media alta por lo cual si le van a dar a ustedes mucha lata de repente va a empezar medio a ponerse lento el que sí tiene un Snapdragon 810 es el Moto X Force si ustedes quieren un teléfono poderoso este es el teléfono, tiene 3 GB de RAM igual que el HTC, pero un procesador mucho más poderoso eh, ya para finalizar algunas características específicas, como les dije el Moto X Force tiene una pantalla que llaman ellos inastillable le pueden dejar caer lo que sea se les puede caer así al suelo de, de, de una altura, entonces tampoco lo van a aventar de un, de un séptimo piso, y eh, no es que sea contragolpes el teléfono la pantalla no se les va a estallar aunque le caiga algo o se les caiga eh, tanto el HTC como el iPhone tienen lector de huellas el HTC A9 me sorprendió porque es súper rápido súper rápido en que le ponen ustedes el dedo y despierta el iPhone hay que apretarle, ponerle el dedo y se tarda un poquito más en despertar. El Moto X-Force no tiene sensor de huellas digitales. El HTC One tiene audio high res eso está buenísimo, sobre todo si lo, com lo combinan con unos audífonos buenos. Eh, el audio está muy bueno. Eh, el Moto X-Force y el HTC One A9 tienen carga rápida en particular el, el, este, el HTC One A9 es compatible con carga rápida pero no incluye el cargador el Moto X-Force incluye un cargador turbo que les permite en cuestión de 35 minutos, 40 tener el 100% de la pila y el iPhone, bueno, en cuestión de la pila pues no, no ofrece nada más pero pues ya sabemos que eh, está bonito, es ligero Las aplicaciones son muy buenas Incluso en algunos casos La misma aplicación en Android y en iPhone Pues se ve más bonita en, en iPhone A pesar de, como les dije al principio Son mucho más pesadas y se va a ocupar Más espacio y se va a acabar más rápido Su almacenamiento Los tres modelos están en México En un precio similar 12 mil pesos Ahí tienen ustedes las opciones Los tres son eh, compatibles con redes 4G LTE, los tres tienen eh, Wi-Fi AC, un, eh, un par de ellos tienen NFC, por ejemplo el el, el Moto X Force tiene NFC, muy bueno, eh, este tiene cubierta de cuero y así lo pueden ustedes comprar en el Moto Maker y está a ese precio que les digo. El iPhone tiene NFC, pero no sirve para nada. Pero bueno, lo tiene por lo menos. Ahí tienen ustedes estas tres opciones. Si ustedes tienen otro rango de precio que les gustaría que exploráramos, me avisan y hacemos de nuevo estas comparaciones para que ustedes se compren el smartphone que más les guste, dependiendo de lo que les interese. Si es bonito, si es poderoso, si tiene una mejor cámara, etc. Bueno, eh, yo me despido. Muchas gracias por acompañarme al regreso. Ahora sí estamos listos para cada semana entregarles una versión de tecnología en podcast aquí en Byte y eh, pues bueno, gracias a las personas que han descargado este podcast gracias a aquellas personas que mandan correos, saludos al pollo por, por cierto que en diciembre mandó un un mail, y sí, Pollo pues sí me acuerdo eh, de cuando nos mandaban mensajes hace un par de años bueno, eh, este podcast está licenciado bajo Creative Commons atribución no comercial, licenciamiento recíproco 3.0 la música es cortesía de Jamendo la producción aquí en Dixo yo soy David Ochoa, los espero la próxima, muchas gracias y bye Dixo presentó Byte Podcast con David Ochoa